0: 요즘에 저는 가끔 이런 생각을 합니다. 우리가 지난 몇 년간 지나왔던 코비드의 상황을 생각해 보면 꿈만 같다라는 생각이 들어요. 좋은 의미에서 꿈만 같다는 게 아니라 끔찍한 악몽과 같은 시간이었다라는 생각이 듭니다. 예배를 드릴 수 없는 상황 또 텅빈 예배당에서 온라인으로 카메라를 앞에서 예배를 녹화하고 예배드렸던 시간들, 서로 모이기를 힘쓰기보다는 거리를 두고 오히려 흩어지기를 애써야 했던 시간들, 아 그러면서 언제 원래대로 회복될까 마음을 졸이면서 걸어왔던 시간들이 이제는 아련한 추억이 되고 기억이 되어 남아있다는 것을 느낍니다. 그리고 지금은 언제 그런 일이 있었는지조차 헷갈리는 그런 현실을 살아가고 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 그러면서 한편으로는 하나님께서 그 시간을 통해서 우리에게 원하신 것은 무엇이었을까? 우리는 그 시간을 통해서 하나님께서 무엇을 배우고 무엇을 깨닫기 원하셨을까라는 생각을 하게 됩니다. 우린 이제는 이제는 예전처럼 모여서 예배할 수 있고 함께 모여서 예전에 하던 것들을 거의 다 회복하고 있습니다. 물론 아직 영적으로 무너진 부분들이 다 회복되었다고 할 수는 없지만 하나하나 예전의 모습을 회복하고 있습니다. 그러나 혹시 예전의 모습을 회복하고는 있긴 하지만 혹시 우리가 정말 중요한 것들은 놓친 채 예전에 하던 것들을 하고 있는 것은 아닌가 라는 생각을 하게 되며 오늘 본문의 말씀을 묵상하게 됩니다 예수님께서 복음을 가르치시고 전하시고 가르치시다가 당시 세관이었던 레위를 불러서 나를 따르라 라고 말씀하실 때에 즉시 일어나 예수님을 따르자 그의 집에 가서 많은 세리들과 죄인들이 예수님께로 나와 함께 먹고 즐거워하는 모습을 보게 하십니다 그러나 바리새인들과서기관들이 예수님께 어찌하여 세리와 죄인들과 함께 먹는가라는 말을 합니다. 세리와 죄인들과 함께 먹는가. 그때 예수님께서 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라 쓸데있느니라 나는 의인을 부르는 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라라고 말씀하셨습니다. 이 말씀의 의미는 자기 스스로 병들었다는 것을 알고 인정하는 자에게 의사가 의미가 있다라는 말입니다. 자기 스스로 아무 문제가 없다, 건강하다라고 자부하는 사람은 의사를 찾지 않는다라는 것이죠. 자기 스스로 문제가 있다고 나는 부끄러운 죄인임을 아는 자는 나는 예수님이 필요한 사람입니다라고 할수 있지만 자기 스스로 죄인이 아니라고 생각하는 사람은 예수를 찾지 않는다는 의미로 말씀하신 것입니다. 종교개혁자 루터는 기독교 신앙을 가진 우리의 정체성을 이렇게 표현했습니다. 우리는 의인이면서 동시에 죄인이다. 이말 그대로라고 한다면 모순이지만 우리가 믿는 믿음의 본질을 잘 표현한 말입니다. 본실상 죄인이었던 우리를 예수 그리토의 은혜로 우리를 의롭다 칭하신 의미에서 우리는 의인입니다. 하지만 아직 죄의 본성을 따라 살아가고 있기 때문에 계속해서 죄를 회개하고 예수님을 닮아가야 한다는 의미에서는 여전히 죄인입니다. 그렇기 때문에 우리는 의인이면서 동시에 죄인이다 라고 하는 고백은 예수님의 십자가의 공로를 의지하는 확신이지만 동시에 여전히 죄성을 가지고 살아가면 매일매일 하나님의 은혜가 필요함을 구하는 죄인임을 고백하는 것입니다. 그런데 이게 거꾸로 일어나면요. 변질이 일어납니다. 십자가가 아닌 자식이 자신을 바라보면서 스스로 의인이라고 생각하는 것에 빠지면 우리가 정한 의의의 기준을 만들어 놓고 사람들을 판단하고 정죄하는 자리에 서게 됩니다. 바리새인들과 서기관들이 예수님께서 예수님에게 예수님께서 세리들과 죄인들과 함께 있는 것을 보고 판단한 것처럼 의인과 죄인의 기준이 십자가가 아니라 자신의 행위 전통이 될수 있습니다. 그런 그들에게 예수님은 분명히 말씀하십니다. 건강한 자에게는 의사가 쓸데 없고 병든 자에게라 쓸데 있느니라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라. 자기 스스로 건강하다고 생각하는 사람은 의사를 찾지 않죠. 자기 스스로 다른 사람과 비교하는 그 기준으로 스스로 괜찮다고 생각하는 사람은 가장 위험한 사람입니다. 그 이후에 바리새인과두 가지 논쟁을 기록하고 있습니다. 한 가지는 금식이고 또한 가지는 안식일입니다. 바리새인들을 예수님께서 예수님에게 세례의원의 제자들은 금식을 하는데 당신의 제자들은 왜 금식을 하지 않는가? 그리고 또한 가지는 안식일에 예수님의 제자들이 길을 걸으며 밀밭에 이삭을 자르는 것을 보면서 왜 안식일에 하지 못할 일을 했는가라는 것입니다. 바리새인들은 금식을 했냐 안 했냐 안식일을 지켰냐 안 지켰냐의 모든 의미를 두고 판단했습니다. 그런데 예수님은 그들에게 다시 금식의 의미가 무엇인지 안식일의 중요한 의미가 무엇인지를 다시 강조하고 계십니다. 하나님께서 우리에게 금식을 하라고 하신 목적은 우리 죄의 문제에 스스로 해결할 수 없음을 인정하고 하나님의 궁유를 구하는 간절함입니다. 그러나 금식이 그들에게는 내가 이렇게 하나님을 위해서 먹는 것도 안 먹어가면서까지 하나님을 섬깁니다. 나를 스스로 괴롭히면서까지 당신을 섬깁니다라고 하는 자기의 의의를 드러내는 도구가 되어버린 것이 금식이었습니다. 금식이 자기 영적인 삶을 돌아보며 하나님 앞에 더 가까이 가는 회복의 도구로 주셨는데 금식이 자신의 거룩함과 자신의 경건함을 자신의 의의를 드러내는 도구가 되어버린 것이죠. 안식일은 우리의 삶의 주인이 내가 아니라 하나님이심을 인정하고 그분 안에서 쉼과 안식을 누리길 원하시는 하나님의 마음과 뜻이 있습니다. 그런데 이런 의미는 잃어버리고 금식은 자신이 얼마나 의로운 사람인지를 드러내는 행위가 되어버렸고 안식일이 자신이 얼마나 신실한 사람인지를 드러내는 기준이 되었기 때문입니다. 그런 상황이 있는 사람에게 예수님의 처방은 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주와 부대를 버리게 되느니라. 오직 새 포도주는 새 부대에 넣느니라 하시니라. 라고 하신 것입니다. 새 포도주는 새 부대에 담아야 한다는 것입니다. 이것은 우리가 다시 새로워져야 한다는 말씀입니다. 문제는 포도주를 담을 부대가 낡았다는 것입니다. 금식과 안식이라고 하는 하나님께서 우리에게 주실 때의 마음과 뜻은 사라지고 전통이 되어버렸고 형식이 되어버린 껍데기의 형식만이 남은 것이 낡은 가죽 부대입니다. 이 말을 무사하면서 예전에 친구와 친구 목회자와 나눴던 그런 마음이 생각났습니다. 코로나 시간들에 대한 이야기였지요 서로가 목회자로서 너무 충격이었고 어, 역사 이래 어떤 일로도 예배가 중단되지 않았던 교회 의 예배가 중단되고 인터넷 예배를 드림으로써 어, 이를 어떻게 해결해야 될지 어떻게 받아들여야 될지 어, 정부에서는 어, 법적으로 제재를 가하고 어, 그것을 따라야 되는지 아니면 어, 그것을 거부해야 되는지 그 친구 하는 말이 예배당의 강단에 텅빈청전을 보며 설교하는데 너무 안타까워서 할말 없이 눈물을 흘렸다 그리고 힘들었다라는 얘기를 서로 했던 기억이 납니다. 근데 이제는 아 원래대로 거의 다 돌아왔죠. 성도들도 동일하게 주일에 교회를 출석했다는 것으로 자신의 신앙의 본분을 다 했다고 생각한지. 바리새인들이 당연하게 여긴 안식일를 지키는 것, 금식을 하는 것, 그 자체를 하고 안 하고의 의미를 두고 있는 것, 우리는 그 본질적인 의미보다는 다시 하고 있다는 그 사실에 우리는 괜찮다라고 생각하고 있는 우리들의 모습은 아닌지. 그것이 자신의 행한 것을 기준으로 의인이라 생각하고 살아가는 착각일 수 있습니다. 그런 의미에서 지난 코로나 시간은 교회와 성도들이 다시 새 부대로 회복하기를 원하셔서 우리에게 주신 기회였구나라는 것을 깨닫게 됩니다. 오랜 신앙 생활을 했다는 것, 그것은 우리에게 주는 의미도 있고 축복도 있습니다. 부모님 때부터 뭐 할아버지 때부터 우리가 그래 신앙이 전통 안에 살아간다. 그리고 나는 그래 신앙이 전통이 내게 몸에 배어있다. 어떤 순간도 그런 신앙의 전통을 지켜가고 살아간다라고 하는 것은 우리에게 축복입니다. 그런데 우리의 신앙의 모습이 낡은 가죽부대처럼 스스로 만들어놓은 종교적인 행위만 남은 모습으로 살아가고 있는 것은 아닌지는 돌아봐야 합니다. 자칫 자신이 세운 의의 기준으로 다른 사람을 판단하고 세리를 죄인이라 판단하는 것처럼 우리가 해오던 종교적인 형식과 습관과 전통이 그것만으로 내가 온전한 그리스도인 삶을 살고 있다라고 하는 착각에 빠지고 있는 것은 아닌가. 예수님이 세부대 세수는 세 부대에, 세포도는 세 부대에 담아야 한다는 말씀은 예수님의 은혜 앞에서 우리가 새로워져야 된다는 말입니다. 하나님 앞에서 죄인임을 고백하고 하나님 예수님의 은혜 없이는 소망없음을 선포하고 예수의 의로움을 힘입어 날마다 십자가 앞에 나아가는 삶을 살아가는 것입니다. 날마다 죄책감을 가지고 살아가는 말이 아니라 예수님의 은혜를 의지해 살아가야 하는 존재임을 고백하는 삶입니다. 오늘도 우리에게 풍성히 부어주시는 하나님의 은혜를 따라 신실하게 믿음으로 살아가시는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘도 주 앞에 엎드릴 때에 하나님 우리에게 새 포도주와 같은 은혜를 부어주십시오. 처 예수 믿을 때에 그 깨끗한 마음으로 기뻐하고 감사하고 그리고 하루를 살았던 그 은혜들을 우리에게 허락하여 주십시오 이 믿음으로 오늘도 어, 은혜를 누리고 그 믿음으로 살아가는 귀한 복된 하루 되기를 주의 이름으로 축원합니다